0: Reist dem Herrn, wir sind auf Sendung. Wir nehmen hier das Wort Gottes durch und es geht um Zusammenarbeit. Arbeite mit dem Herrn zusammen, arbeite mit Jesus zusammen, das ist mein Thema. Jesus braucht Arbeiter. Er sagt sogar, betet und bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter, für seine Ernte. Nicht für die Ernte unserer Ernte, sondern um seine Ernte, dass wir hier einfach Arbeiter bitten. So, arbeite mit Jesus zusammen ist mein Thema. Jesus kommt aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit, aus dem Jenseits. Wir singen ein schönes Lied. Ich brauche dich alle Zeit, Jesus, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. So, und das ist es. Wir brauchen Jesus, wir müssen mit ihm zusammenarbeiten, wo wir auch immer sind. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun, deshalb wir brauchen Arbeiter, seine Arbeiter, die er beruft, die er sendet, die er einsetzt und so weiter. Und Jesus sagt, also die Jünger beruft nacheinander, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also der Herr Jesus hat die Leute von der Arbeit weggeholt in seine Arbeit und seine Arbeit ist eine überdimensionelle Arbeit, ich will euch zu Menschenfischern machen. Nach Corona, ganz kurz noch ein paar Gedanken zu Corona, die Wirtschaftsleute sagen, das Schlimmste kommt noch nach Corona. Pass auf, das Schlimmste kommt noch. Das erste W ist, also von Baron Kapitel 9 Vers 5 und folgende Verse. ist vergangen. Wir stehen vor einer anderen Krise. Jetzt kommt die Bankenkrise, wahrscheinlich Wirtschaftskrise und so weiter. Corona ist für mich ein künstlich erschaffenes Horrorszenario, äh, ein normales. Virus so ein Hüsterle oder ein einfach aufgebauschter Virus, das ist jetzt corona ist. Und man hat so ein Theater gemacht, was die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Das darf man nicht mehr, dies darf man nicht mehr und so weiter. Unser Gesundheitsminister hat hier jetzt dieser Tage gesagt... Er, macht, er pfeift wieder alles zurück und er sagt, im März, was wir dort befürchtet haben, was die Bundesregierung ja, befürchtet hat, das ist gar nicht so richtig eingetreten, oder diese überfüllte Krankenhäuser, oder das Krankenhäuser-Kollaps erleben, und dergleichen, dass Zehntausende Tote sind, so viel Tote gab es das letzte Jahr, äh, als der Virus da war, nicht. Das hat sich reduziert. Und ab dem 17. März durften die Bürger äh, nicht mal die alten Leute besuchen, im Heim, im Pflegeheim und so weiter, alles wurde eingeschränkt aus Angst. Die Bibel sagt, was der Gottlose befürchtet. Und unser Land ist Deutschland ein gottloses Land. Das sage ich freiweg. Und Deutschland braucht Arbeiter, Missionsarbeiter, die einfach missionieren und arbeiten und auf die Straße gehen und verkündigen, die Ernte ist groß, aber wenig sind die Arbeiter. Wer geht heute noch auf die Straße? Die Reichsbürger, Nazis, Querdenker oder was weiß ich, welche andere Leute, die Radikalen, gehen auf die Straße. Wo sind die Christen? Ich frage mich manchmal, wo sind die Christen? Du kannst durch die Fußgängerzone laufen, kriegst kein Handzettel in der Hand, gar nichts. Da wird nichts verteilt, nichts weitergegeben. Wo sind die ganzen Reichsgottesarbeiter? Verstehst du, wir haben, haben jetzt einen Haufen Reichsbürger, aber keine Reichsgottesarbeiter. Wir brauchen Menschen wie Johannes der Täufer, die sagen, tut Buße, bekehrt euch, verändert eure Meinung, euren Geist, kehrt um und so weiter. Also ist es wichtig, in, wir leben in einer kritischen Zeit, wir können nicht einfach, einfach Vogelstraußpolitik betreiben, Kopf für den Sand stecken. Das würden viele Christen gerne machen. Ach, oh, das soll der Herr machen, wir sind in der Endzeit, wir können nichts machen. Wir sind das Salz der Erde, so sagt der Herr Jesus Christus. Und wir sollen Licht sein und wir sollen unser Licht leuchten lassen, damit die Menschen die guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Die Maßnahmen unserer Regierung haben größeren Schaden angerichtet als der Virus selbst. Ja, dieses Hüsterle in aller Liebe, zieh dich warm an, wir gehen dem Winter entgegen, Menschen trauen sich, sich nicht mehr zu wehren, trauen sich nicht mehr aufzustehen, da wird gleich alles niedergemacht, bist du ein Rassist, bist ein Nazi, was weiß ich, ein Fundamentalist, ja, du wirst gleich niedergemacht, sobald du den Mund aufmachst, aber wir brauchen Menschen, die gegen den Strom schwimmen, wir haben lauter tote Fische, die einfach mit dem Strom gestrieben werden, Gott möge uns helfen. Die Medien tun auch ihr Übriges und die verbreiten Lügen und denen wird es nicht verboten. Aber ja, wenn du die Wahrheit sagen willst, du darfst heutzutage nicht mehr die Wahrheit sagen, das ist das und das und das oder ich glaube das Zeug gar nicht, verstehst du? Du darfst nicht mehr widerstehen, widersprechen und genau das ist, was die Bibel uns befiehlt. Widersteht dem Teufel fest im Glauben, in aller Liebe. Wo sind die ganzen Widerstandskämpfer? Verstehst du, da glorifiziert man die Widerstandskämpfer da im Dritten Reich, die irgendwo einen Anschlag gegen Hitler gemacht haben, die werden verherrlicht. Aber wo sind heutzutage diese Widerstandskämpfer, die aufstehen und sagen, nein, das ist nicht unser Weg. Wir gehen anders. Wir lassen unsere Freiheit nicht nehmen. Lass dein wahres Immunsystem nicht zerstören, durch wem auch immer, durch was auch immer. Gott hat uns gesund geschaffen und Gott hat uns gesund gewollt. Ja, und wir müssen Kinderkrankheiten durchmachen. Das ist was ganz Normales. Und ein Kind, das keine Kinderkrankheiten durchmacht, hat ein krankes Immunsystem am Schluss. Gott hat dich gut geschaffen, gesund und normal geschaffen. Was dich krank macht, ist deine Umwelt. In aller Liebe, deine Umwelt, in der du lebst, diese Gesellschaft, die macht dich krank. Der Teufel will unbedingt deine DNA und deine Gene verändern. Weißt du, was du hundertmal das Gleiche hörst, so wie Goebbels einmal gesagt hat, sagst den Leuten hundertmal das Gleiche. Glauben sie am Schluss. Also wir sind in diesem Trend drin. Wo sind die ganzen Menschen, die aufstehen und sagen, ich glaube an Jesus, ich bin für Jesus, ich erwarte das Reich Gottes. Und ja, wir wirken in dieser Zeit und wir sollen wirken. Und auch wir, wir setzen uns hier wirklich rein und äh, tun, was wir können. Der Teufel will noch 5G einschalten, diese ganzen Sendemassen, Sendeantennen, die stehen fast an jeder Kreuzung. Eine Antenne ist höher wie der andere. Und weißt du, was da kommt? Diese, diese Antennenstrahlung so wie es Mikrowellen Mikrowellenherd. Wir werden gebraten, geschmoren und so weiter. Und am Schluss, wir werden manipuliert in aller Liebe. Ich übertreibe das ein bisschen, aber es ist so. Wir werden massiv bearbeitet. 5G wird einmal als eine militärische Waffe eingesetzt. Da bin ich voll und ganz sicher. Die Menschheit soll kontrolliert werden. Jeder Winkel soll überwacht werden. Ja, dass du, ja, wie in China. Jeder Winkel, jede Kreuzung wird überwacht. Diese chinesischen Zustände kriegen wir hier in Deutschland. Der Weg der Könige vom Aufgang der Sonne wird vorbereitet. Wir denken, da kommen große Armeen. Nein, der Teufel kommt im Hintergrund. Er schleicht sich rein über die Hintertür. Und der ist plötzlich da. Und dann wundern wir uns, wo sind wir da hingekommen? Achte auf dein Smartphone. Weißt du, da steckt schon das Wort smart. Süß, bequem, angenehm, liebevoll. Verstehst du? Smart, Smart. Kommt aus dem Englischen, bedeutet ja, ja, du wirst gleich geschaltet hier smart, wirst desinformiert. Plötzlich wird dein Gehirn anders funktionieren und deshalb ich sollte, ich möchte dir einfach sagen, hör auf deinen Kopf, hör auf dein Herz, weißt du? Und dir soll so gehen. In der Bibel steht's da, ja, aber das ist nur ein Gruß von den Juden. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Ich würde sagen, dass, achte auf deinen Bauch. Lass dir gehen, wie dein Bauch geht, wie dein Kopf geht. Wenn du hier nicht achtest auf dein Herz, auf deine Gedanken. Du wirst kontrolliert, du wirst beherrscht von fremden Mächten, von denen wir gar nicht beherrscht werden wollen. Du brauchst ein anderes Leben, einen anderen, anderen Sound, einen anderen Ton und du sollst wieder dort zurückkommen, wo wir herkommen, zu Gott. Kehrt um, heißt es in der Bibel, kommt zurück zum Ursprung. Die Welt, die Zivilisation und die Menschheit geht in die falsche Richtung. Da wird alles kontrolliert, beherrscht, abgehört, Heutzutage, wir sind schon gläserne Bürger, wovon hier Orwell mal geträumt hat, in seinem Roman. Da sind wir schon ganz weit. Orwell würde, würde sagen, das ist nicht möglich, das habe ich nur als Fantasie geschrieben und jetzt ist die Realität geworden und alles, was in der Fantasie irgendwo mal war, egal wo, die ganzen Science Fiction, Bücher und Filme und so weiter, die werden real in zehn, zwanzig oder maximal 100 Jahren, aber so lange braucht es gar nicht, das wird alles real. Jesus kam, um die Menschen zu erlösen, sie zurückzubringen zu Gott, zur Vernunft, zur Natur. Jesus war sehr natürlich. Er war so einfach, er war, war vom Land. Ja, Jesus war kein Städter. Und der Mensch braucht Verbindung zu Gott. Und das fängt zuerst einmal ganz einfach und ganz natürlich, wenn wir natürlich werden. Wir werden natürlich. Deshalb hat Jesus auch die ganzen Gleichnisse genommen aus der Natur, aus Wald und Wiesen ja, und von Weinstock, ich werde darüber noch ein bisschen was sagen. Mensch, die Menschen gehen verloren, weil sie keinen göttlichen Empfang mehr haben. Nachher wird es so passieren, verstehst du, dass du von außen kontrolliert wird. Ich bin in England, und in England ist also alle, geht alles auf der anderen Seite, und da guckt man, ob dort Radfahrer kommt, aber da kommt von der anderen Seite. Und ich gehe über die Kreuzung im Kreiswerk hier, und plötzlich heißt es, Achtung, Achtung, sie gehen bei Rot über die Kreuzung, obwohl es ganz morgens früh war, das war kein Verkehr und ich, plötzlich Achtung, Achtung, sie gehen jetzt über die Kreuzung, passen sie auf. Du siehst, so wird man überwacht und das war auf dem Land draußen, in Schottland irgendwo. Und was wollen wir hier, verstehst du, das kommt auch hier zu uns, den Menschen ist, ja der Empfang, Verloren gegangen. Sie haben keinen Empfang mehr von Gott. Sie sitzen tief im Loch irgendwo. Aber die Technik ist soweit. Die Technik wird dich überall erreichen. Dass die Menschen weder kaufen noch verkaufen können. Lies Offenbarung Kapitel 13. Da ist alles schon gesagt. Die Offenbarung ist ein so aktuelles Buch. Schlimmer als jedes Science-Fiction-Roman. Ich sag so aktuell. Johannes hatte auf der Insel Patmos alles erträumt. Natürlich hat er sich nicht vorstellen, viele Sachen. Das nur ein Beispiel. In der Bibel heißt es, Gott wird sein, sein Volk auf Adlersflügel nach Hause bringen. Der hat noch nie ein Flugzeug gesehen, damals. Oder die Propheten, die haben kein Flugzeug gesehen. Auf Adlersflügel, das war das größte Flugzeug, das damals existierte. Der Adler, der Vogel. Und, so, und Gott hat ihm gezeigt, auf Adlersflügel werde ich mein Volk aus allen Ländern zurückholen. In mein gelobtes Land, das ich Israel gegeben habe. Nur nebenbei, die Zeichen sind ein bisschen anders. Ländlicher und primitiv und einfacher. Aber die Botschaft ist die gleiche. Die Botschaft der Bibel ist die gleiche. Kommt zurück zum Ursprung der Dinge. Jesus ist gekommen, um Satan zu vernichten, seine Werke zu zerstören. Das Negative, die Zivilisation ist vom Teufel. So gut wie wir sie haben. Die Zivilisation, der große Erfinder der Zivilisation war der Keim. Er baute die Babel, er baute dann vieles andere mehr. Die ganze Wirtschaft, die Währung, all das kommt von der gottlosen Welt. Zivilisation und die wird vergehen. Das hat Gott gesagt. So viele Menschen kommen nicht mehr mit. Die lassen alles gewähren. Führerbefehl, wir folgen dir. So wird es wieder lauten. So in dieser Richtung gehen wir. Der Mensch hat das Elementare, sein Grundwissen verloren. Wer fängt heute noch mit der Pick an in der Lehre? Verstehst du? Von Anfang an. Heute macht man alles mit Computer. Da wird gerechnet mit Computer. Die meisten können nicht mal einmal eins mehr oder das unser oder was weiß ich nicht mal das Alphabet. Wenn ich so dran denke, was die Leute so langsam mit der Zeit verlernen. Das macht alles der Computer. Und am Schluss ist der Roboter, der dich dann bedient, der dich das alles serviert, der, der also im Pflegedienst, da werden Roboter eingesetzt. Am Schluss, da musst du nur rufen Alexa und dann passiert das und jenes. Mein Thema heute ist, arbeite mit Gott zusammen, nicht mit der Technik. Technik ist gut, aber werde nicht abhängig von diesen Dingen. Werde nicht abhängig von diesen Dingen. Gebrauche sie, als wenn du hättest und nicht hättest. Verstehst du einfach nur gebrauchen. Du, ja, gebrauche deine Füße, gebrauche deine Hände. So ähnlich solltest du die Technik gebrauchen. Arbeite mit Gott, mit Jesus zusammen, das ist meine Botschaft. Arbeite mit der Offenbarung Gottes zusammen, mit der, dem Glauben, mit der Natur, mit der Umwelt. Versuche mal wieder Mensch zu werden. Die meisten Menschen sind keine Menschen. Schau doch die Leute auf die Straße an. Die laufen wie Blinde. Die gucken nur noch auf ihr Smartphone. Verstehst du? Bis sie sich mal Kopf einrennen. Man will sogar an der Kreuzung schon Barrieren einbauen, dass die Leute merken, jetzt kommt eine Kreuzung. Bitte Achtung, Achtung. Ja. Arbeite mit deiner, deinem Umfeld zusammen. Das ist, was, was heißt, mit Gott zusammenzuarbeiten. Zuerst mal ganz natürlich hört so super geistlich zu werden. Die Tochter von Dr. Billy Graham, Billy Graham ist ja verstorben beim Heiland, die protestiert jetzt gegen die ganzen Evangelikalen in Amerika und sagen, sie soll den Trump nicht wählen, und die ganzen Evangelikalen in Amerika sind alles nur Heuchler, denen geht es nur um Materialismus. In aller Liebe. Schau, diese ganzen Evangelikalen. Das Salz hat die Salzkraft verloren. Die machen nichts. Die laufen mit der Gesellschaft mit. Und wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter. Wenn die Gesellschaft untergeht, hat mal einer gesagt. So, arbeite mit dem Heiligen Geist zusammen. Arbeite mit dem Leben zusammen. Mit deinem Leben. Das, was dir gut tut, das äh, ist von Gott. Verstehst du? Acht auf deinen Bauch. Die meisten Leute sind nicht im Kopf krank und sind nicht woanders krank. Sie sind im Bauch krank. Ja, dir soll es so gehen, wie es deinem Bauch geht. Und viele Leute haben nur Durchfall. Sie ernähren sich falsch, sie ernähren sich schlecht und dergleichen. Und da haben sie große Probleme. Nicht nur wie es deine Seele geht. Wir werden zu fromm, wenn wir nur auf die Seele achten. Achte auf deinen Kopf. Das, was in deinem Kopf rumkursiert und verkehrt, das bestimmt dein Leben. Achte auf die Erfahrungen. Achte auf die Erkenntnis, auf die Umstände. Arbeite mit diesen Dingen zusammen, was du erkannt hast, was du gelernt hast von Kindesbeinen an, was du von deiner Mutter gelernt hast. Deshalb steht auch in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Das hat einen Grund, damit du lange lebst und dir, und dir gut geht und du Erfolg hast und den Segen Gottes auf deiner Seite hast. Achte auf das, was du in deinem Leben mitgebracht hast. Die ganzen frommen Sprüche, was du deine Mutter, dein Vater gesprochen hat. Das sind Lebensweisheiten. Und die müssen nicht unbedingt in der Bibel stehen. Achte auf die Lebensweisheiten, da steckt so viel drin. Achte auf die Umstände, achte auf die Familie, Lebt mit der Familie zusammen. Heutzutage hat der Teufel fertig gebracht, die Familie auseinander zu dividieren. Die Ehepaare, die Kinder und Eltern, und so weiter, da wird alles auseinander dividiert. Und genau das ist, was uns gesund macht, was uns gesund hält, die Familie. Aber wo ist deine Familie? Vielleicht in den Bach runtergegangen, in aller Liebe. Arbeite mit den Gläubigen zusammen, mit Christen, selbst wenn die noch nicht so weit sind. Arbeite mit den Gläubigen und sagt, Bruder, kannst nicht für mich beten? oder Schwester, kannst es nicht für mich beten? Ich habe dauernd auch da Probleme. Weißt du, wir sollen füreinander beten. Und das ist, was die Bibel sagt. Die Ernte ist groß und wenige der Arbeiter. Arbeite mit dem Herrn Jesus zusammen. Wie macht man so eine Zusammenarbeit mit dem Herrn Jesus? Ja, schon ganz am Anfang in den ersten Zeilen der Bibel, Gott hat, Entschuldigung, was ich jetzt sag, Gott hat Murks gemacht mit den Menschen. Du bist schockiert, er hat alles gesagt, es wäre sehr gut, dass Licht da ist, dass Pflanzen da sind, dass Fische da sind, dass Vögel da sind, alles ist gut. Und dann kommt er zum Adam und dann sagte: es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das einzige, was nicht gut war, war der Mensch. Und dann hat er hier noch nachgebessert und wir sind hier aufeinander angewiesen und nachgebessert von Gott, dass wir ja einander brauchen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind einander gehilfen. Und deshalb ist bei vielen das Leben so null und nichtig, weil die Leute keinen haben. Ich habe keinen Menschen. Das Wasser bewegt der Engel ist abgestiegen und der Herr steht sogar daneben. Ich habe keinen Menschen. So klagt einer am Teich Bethesda. Das ist auch so in der Christenheit Gang und Gäbe. Ich habe keinen Menschen. Ich kann mich auf niemanden verlassen. Ich kann auf, mit niemand rechnen. Ich kann auf niemanden bauen. Arbeite mit Jesus zusammen. Arbeite mit Gott zusammen. Das ist meine Botschaft heute Abend. Wir sind aufeinander angewiesen, voneinander abhängig. Wir sind wie Rädchen, wir greifen ineinander. Wenn in China unten ein Schmetterling mit seinen Flügeln bedelt und wackelt, dann haben wir bei uns Orkan am Schluss, bis es zu uns kommt. Und so, wir sind voneinander abhängig. So dieses Domino-Effekt, das ist, was im Leben hier passiert. Wir brauchen einander, wir müssen zusammenhalten, zusammenstehen, uns gegenseitig ergänzen, uns gegenseitig auch mal korrigieren nicht nur kritisieren, sondern korrigieren. Einfach sagen, das ist gut oder das war schlecht. Und es war sogar, dass Gott selber sagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Ja, ich werde nicht vergessen, Richard Wurmbrand ist bei uns mal zu Gast. Und meine Frau hat sich bemüht, gut zu kochen. Und das, dann, ja, wurde serviert. Und dann fragt, hat das Essen geschmeckt? Meine Frau fragt, war das Essen gut? Dann sagte, sagt der Richard Wurmbrand, Schwester, das Essen war nicht gut. Es war sehr gut. Auch meine Kinder sind fast unterm Tisch gefallen, als er sagte, das Essen ist nicht gut. So, Gott will was geben, was schenkt uns, was besser ist, was viel besser ist. So, Wir brauchen einander. Und Jesus sagt selber, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seinen Heiligen Geist. Wir brauchen sein Wort. Wir brauchen die Predigt, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Wir brauchen alles. Deshalb, gebrauche das, was du hast in deiner Umgebung und mach aus deinem Leben das Optimalste. Und meine Botschaft heute ist, wo ich ein bisschen reinschaue, ja, Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Der Weinstock ist nichts und die Rebe ist nichts für sich allein. Das ist alles Käse, kann sie alles sparen. Der Weinstock kann noch so hoch hinauswachsen. wachsen. So unser Herrgott, unser Herr Jesus Christus kann noch so explodieren, dieser Weinstock ist nichts ohne der Rebe. Und die Rebe auch. Die Rebe kann noch so lang sein und noch so wuchtig sein. Die Rebe ohne den Weinstock ist gar nichts. Und wir brauchen einander. Und das ist die Botschaft, die mich beschäftigt heute Abend. Wir brauchen einander. Die Ernte ist groß. Und wir müssen daran arbeiten. Und nur die Rebe trägt Frucht. Der Weinstock trägt keine Frucht. Der Weinstock trägt absolut keine Frucht. Nur die Rebe und deshalb, wir brauchen einander. Du brauchst den Herrgott und der Herrgott braucht uns. Und das ist hart, was ich sage, aber das musst du verstehen. Aber die meisten kapieren es nicht. Die denken, das macht alles der Herr. Der Weinstock ohne der Reben ist nutzlos und die Rebe ohne den Weinstock ist auch nutzlos. Weißt du, du hast eine Existenzberechtigung. Auch wenn du nur ein Zweig bist, so von drei Knospen, drei Augen, das, das braucht nicht viel, aber es muss... Du musst eingeimpft, eingepfopft werden in den Weinstock und dann kannst du Frucht tragen. Dann wächst du, dann gedeihst du, dann entwickelst du dich, dann übernimmst du die DNA vom Weinstock. Diesen Saft ziehst du in dir hoch. Der Weinstock ist anders als die Rebe und die Rebe ist anders als der Weinstock und jeder hat eine andere Funktion. Der Weinstock transportiert die Energie, den Saft nach oben zur Rebe. Die Rebe empfängt diesen Saft und dann setzt es um in Blüte und dann den Reben, also Weintrauben. Wichtig ist, dass die Rebe mit dem Weinstock eng verbunden ist und eng verbunden bleibt. Und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Wie soll ich zusammenarbeiten? Ich soll mit Gott verbunden sein. Aber wie kann ich Gott lieben, den ich gar nicht sehe? So steht es in der Bibel einmal. Wie willst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du nicht einmal deinen Bruder, deine Schwester, die du siehst, nicht lieben kannst? Wir brauchen einander. Jeder einzelne von uns Wichtig ist, dass die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist und bleibt. Das ist die Botschaft in Johannes 15 über den Weinstock, was Jesus sagt. Und dass sie den gleichen Saft in sich hat wie der Weinstock. Und dass sie das tut, was der Weinstock will, dass es getan wird. Nicht, was die Rebe möchte. Ja, ich möchte grünen, blühen und so weiter. Nein, die Rebe muss das tun, was der Weinstock, was die Wurzeln von diesem Weinstock sagen. Der Weinstock will Frucht bringen, kann aber selbst nicht ohne der Rebe. Und so ist auch hier, der Christ ja sollte Frucht bringen, aber er kann ohne Christus keine Frucht bringen. Und es gibt so viele Christen ohne Christus. So viele Christen, die sind Namenschristen. Du hast den Namen, dass du lebst und bist geistlich tot, so heißt es einmal in der Bibel. Ohne einander kann der Weinstock ohne der Rebe und der, den den Beinstock kann gar nicht existieren und deshalb auch wir können nicht existieren, ohne dem, was ich vorhin sagte. Wir brauchen unsere Umwelt, wir brauchen unsere Familie, wir brauchen die Gemeinde, wir brauchen unsere Freunde, wir brauchen unsere Kollegen, wir brauchen den Chef, auch die sonderlichen Chefs, die, die komischen Herren und so weiter. Wir brauchen die Verrückten und die Normalen. Wir brauchen einander, damit wir uns ergänzen, damit wir uns einfach im Spiegel sehen. Aber lieber Gott, so wie die oder wie der möchte ich nicht wirken? Das sind nichts anderes wie Spiegelbilder. Und wir, wir lernen voneinander. Wie willst du Gott kennenlernen? Den siehst du nicht. Aber die Natur ist voll. Die Natur hinterlässt die Spuren Gottes. Da siehst du alles, was der Herr ist, wie wunderbar er die Welt gemacht hat. Alle haben einen Zweck. So, wenn du sagst, ich brauche den Weinstock nicht, ich brauche den Herrn Jesus nicht, das kann ich alles selber machen. Dann wirst du einmal dumm aus der Wäsche gucken, du wirst vertrocknen, wirst eingehen und ja... Wird es endurre, stecken einmal sein, dass nicht nur wert ist, zu so verbrannt zu werden, und wir sollten einander darauf achten und einander gehilfen sein, dass wir den dass jeder seinen Zweck erfüllt. Die Natur soll ihren Zweck erfüllen, die, das Umfeld, dein Umfeld, egal was es ist, soll es seinen Zweck erfüllen, sonst bleibt alles wertlos, halt macht keinen Sinn und bringt auch keinen Nutzen. Wir müssen denselben Geist haben, den Jesus hatte. Aus der gleichen Tiefe, von der Jesus dieser Weinstock, diesen Saft hochgezogen hat, diesen Saft müssen wir in uns haben, aus den Wurzeln, was im, ja, was im Boden war. Wir sollen aus der gleichen Gemeinschaft leben. Und Jesus hat sich seinen Eltern untergeordnet. Er geht nach Hause als zwölfjähriger Wub und bleibt 18 Jahre lang beim Papa und Mama und muss mit seinen Geschwistern zusammenleben, muss vorstellen, Jesus hat mindestens fünf Geschwister, einige Namen sind sogar erwähnt, er hat auch zwei Schwestern gehabt, das war Jesus, und er lebt 18 Jahre in Nazareth und dient in Nazareth und entfaltet sich und ist ein Nazarene, deshalb heißt Jesus von Nazareth, hat den Namen beibehalten, hat nicht abgelegt, er hat sich damit identifiziert erst so wie heute, ich würde sagen, ich bin ein Deutscher oder ich bin ein Amerikaner er hat seine Nationalität, seine Art beibehalten und er sagt, ich bin nur gesandt zum Hause Israels, nicht zu den Heiden nur zum Hause Israels und er hat sich voll damit identifiziert mit dem Judentum mit den ganzen Gesetzen, wurde auch beschnitten am achten Tag das war alles das gleiche Jesus hat sich angenommen und unser Weg soll es sein die Ähnlichkeit Jesus zu haben, die ersten Christen das waren die ersten Triebe. Und wir sollen hier ihre Geschichte lesen. Lies mal die Apostelgeschichte. Sie waren einmütig beieinander. Und als sie so einmütig beieinander waren, da fing dieser neue Saft zu pulsieren. Plötzlich steht Petrus und die elf Geschwister auf und sie weissagen, prophezeien, reden, predigen, dass sich 3000 Menschen bekehren am Pfingsttag. Ein paar Tage später gehen die beiden Brüder zusammen in eine Gebetsstunde und dann wird dieser Lahme geheilt. Und bei der Heilung des Lahmen bekehren sich 5000 Leute. Stellen wir vor, mehr als am Pfingst, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Viele Leute haben darüber noch nie nachgedacht, sich keine Gedanken darüber gemacht. Ja, bis heute werden die Triebe weitergegeben. Einfach abgeschnitten und wieder weiter eingefropft und abgeschnitten und wieder weiter eingefropft in diesem Weinstock Jesus Christus. Die sind eingefropft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eingepfropft sind in Jesus und auch anwachsen. Da musst du mit Wachs zuerst mal verbunden werden. Und einige Schnüre müssen da dran, dass du auch anwächst. Normalerweise macht man auch, wenn man so pfropft, da legt man einen Korn noch rein. Und dieses, dieser Korn saugt den Saft und befördert sie gleich weiter. Das ist nur so ein bisschen, damit du weißt, wie die Gartenarbeit aussieht. Oder wie man veredelt, wie man tropft, äh, pfropft. In Hebräer Kapitel 12, Vers 22, da lese ich, ihr seid gekommen, und wir sind jetzt gekommen nach 2000 Jahren aus unterschiedlichen Gegenden, Kulturen und Himmelsrichtungen und Nationalitäten. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben ist. Wir sind gekommen. Wir sind dazu gekommen. Und jetzt sind wir, wir sind eingepfropft, ihr Lieben. Ich bin ein Teil der großen christlichen Gemeinde weltweit. Ich bin nicht katholisch und nicht evangelisch, nicht pfingstlisch. Ich bin, ja, der gehört der Universalkirche Jesu Christi, die im Himmel angeschrieben ist. So lese ich hier die Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter sind wir gekommen und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, die schon lange bei Jesus sind die das Ziel erreicht haben und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus Christus und zu dem Blut der Besprengung das besser redet als das Blut Abels also von ganz Anfang bis zum Schluss wir sind vereint, wir sind eins und ich kann sagen ja, das brauche ich nicht, ich habe schon Peter gehört der haben gesagt, ich mag Paulus nicht der ist so gesetzlich, so dogmatisch Frauenfeind ist der und was weiß ich was er alles ist, mir gefällt lieber der Johannes oder der Petrus ja, wir müssen beide nehmen den Petrus und den Johannes und den Paulus und auch die anderen, die in der Bibel uns erwähnt werden und gegeben werden. Die Rebe geht ein Bündnis ein mit dem Weinstock, bildet eine organische Einheit. Plötzlich sind sie alle eins. Die Seele vereinigt sich mit Jesus, mit seiner Sache. Ja, Jesus wollte Menschen retten und unser Anliegen muss auch sein, Menschen retten. Werdet Menschenfischer. Die Ernte ist groß, hebt die Augen auf. Jetzt ist Herbst. Ja, und jetzt soll geerntet werden und ja, mit Jesus, mit seiner Sache müssen wir eins werden, hier auf Erden. Und da passiert etwas, die Seele vereinigt sich mit dem Herrn, der Zweig, die Triebe vereinigen sich mit dem Stamm, wir sind eingepfropft im Weinstock, wir sind ein Teil des gesamten Bildes. Und so eine Rebe, die kann manchmal lang sein, ein paar, zehn Meter, du? das wird immer weitergezogen, und da gibt es dann Früchte, die werden geerntet. Und es gibt auch bestimmte Zeit, da erntet man nicht immer, aber es gibt Erntezeit. Dieses Einswerten mit Jesus ist ein Geheimnis. Hier übernimmst du etwas vom Weinstock und, ja, und bildest einen lebendigen Organismus, eine Einheit, du und der Weinstock, du und Jesus. Wie sieht's aus? Der Geist, der aus der Wurzel hervorgeht, beseelt bis in die Spitzen bis in die einzelnen Knospen, jede einzelne Zelle vom Baum, von unserem natürlichen Leben. In Epheser Kapitel fünf Vers 30, da heißt es, denn wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind Glieder seines Leibes. Durch diese Eintropfung. Durch diese Einprofunk, Epheser Kapitel 2, Vers 21, da lese ich auch hier, wir sind Mitbürger und Volksgenossen der Heiligen und Gottes, Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt ist und zusammenwächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Wir können jetzt sagen, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, vergiss es, nicht nur. Gewiss, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, aber ich bin nur ein Steinchen, ein Mosaiksteinchen von dem ganzen Bild, von dem ganzen Gebilde. Und wir sind hier gekommen zum Herrn. Und durch ihn werdet ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Du bist die Rebe. Er ist der Weinstock. Halleluja. Gott ist der Gärtner. Er schneidet immer noch. Er beschneidet uns. Oder der Heilige Geist macht die Arbeit weiter. Er beschneidet jeden Zweig, wenn er... Einfach zu viel treibt und die Zweige treiben manchmal zu viel. Und wir manchmal übertreiben auch in unserem Leben. Wir übertreiben geistlich, wir übertreiben manchmal natürlich, wir übertreiben manchmal menschlich, wir übertreiben. Da wird alles beschnitten. Gott beschneide dich und klopft dir auf die Finger und sagt, nein, 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 so nicht, mein Freund. Er korrigiert uns. Da brauchen wir nicht irgendwie große Pastoren, Richter, oder gewaltige Menschen, die uns äh, korrigieren. Der Heilige Geist, die Salbung ist, die uns dann lehrt, die einzelnen Dinge. Hier ist Der Vater im Himmel ist der Gärtner, da sagt der Herr Jesus auch von sich selber, mein Vater ist der Gärtner, nach Jesu Worte sind wir beschnitten schon allein durch das Wort. Du hörst die Bibel und das Wort Gottes beschneide dich. Also, so will ich nicht sein, weil es das Wort Gottes so sagt. Ich soll... Dies und jene Frucht nicht in meinem Leben haben und die Bibel spricht von der Frucht des Geistes und von der Frucht des, des Fleisches was das alles ist und viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf es ist eine Tragödie bei vielen Christen bleib drin, bleib dran und bleib auch in das was Gott dich hineingepflanzt hat ein Zweig, eine Rebe, bilde nicht ein du wärst jetzt der Weinstock, du bist jetzt Christus das ist auch eine fromme Einbildung du bist nur ein Zweig einer von vielen Zweigen in diesem Weinstock. Ja, ein Teil des Weinstocks. Und bleib, ich bin nur ein Teil von Jesus. Und weißt du, was du bist? Kein Papst. Aber wir sind ein kleiner Papst. Wir sind Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Ob das passt oder nicht. Du musst nicht katholisch werden. Jeder Gläubige ist ein Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Nur ein Zweig, eine Rebe. Und da siehst du die Frucht des Weinstocks, was dabei rauskommt. Ja, Wer nicht in mir bleibt, sagt Jesus, wird ein toter, trockener Ast oder Zweig, wird weggeworfen und da trocknet und im Feuer als Heizmaterial damals verwendet. Und solche Zweige werden gesammelt und im Feuer verbrannt. Und deshalb, manche Christen werden sich wundern. Und deshalb, was die Frau oder die Tochter, die Enkelin, nicht die Tochter, sondern die Enkelin von Billy Graham sagt, also die ganzen evangelikalen Christen, die jetzt für Trump groß stimmen und gar nicht... Die Wahrheit erkennen, was da los ist in der Stadt, im Land. Da brennt, Amerika brennt. Und da wird nichts unternommen. da wird, Im Gegenteil, da wird noch Öl ins Feuer gegossen. Das sind alles Heuchler, sagt sie. Also nicht ich, sie sagt es. Und das geht jetzt durch die Medien zur Zeit im Augenblick. Ihr so, ein Zweig wird verbrannt. Und ich sage dir, da werden Christen enttäuscht, schockiert sein, was alles mit ihrem Leben passiert. Warum geht es mit meinem Leben nicht vorwärts? Warum mache ich keine Entwicklung? Und Jesus sagt klipp und klar, ihr Heuchler ihr spielt Theater, ihr spielt fromm, und ihr seid gar nicht so fromm. So eine Rebe bezieht ihr ganzes Wissen, ihr ganzes Können, ihre ganze Fähigkeit, ihre ganze Art, ihr ganzes Inneres und ihr Äußeres, alles aus dem Weinstock, oder Weinstock bezieht es aus den Wurzeln. Jesus sagt, mein Vater wird verherrlicht, wenn ihr, oder wenn wir viel Frucht bringen, mein Vater wird verherrlicht, bleibt in der, Liebe Gottes, Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch geliebt habe, nachdem er die Füße gewaschen hat. Tu, was er euch sagt, hat die Mutter Maria gesagt. Tu das, was der Heilige Geist dir erklärt und verständlich macht. Du musst nicht alles tun, was in der Bibel drin steht. Das schaffst du sowieso nicht. Aber du solltest das tun, was der Heilige Geist dir gerade in diesem Moment sagt. Er führt uns von Etappe zu Etappe, von Augenblick zu Augenblick, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Das ist, wie der Heilige Geist führt. Und nicht immer ist alles dran, ich muss auf die Zeit achten, auf die Umstände achten und so weiter. Er ist, der uns führt und leitet, er ist, der uns warnt, er ist, der uns korrigiert, er ist es, der uns weiterhilft, mal in der Situation und mal in der Situation. Ohne mich könnt ihr nichts tun, arbeiten mit Gott zusammen, die Ernte ist groß, da ist noch so viel zu tun, ihr Lieben. Da ist noch so viel zu tun. Sein Befehl ist Liebt euch einander, wie ich euch geliebt habe kannst du predigen, was du willst, aber da ist so viel Lieblosigkeit unter den Menschen. Warum? Ungerechtigkeit nimmt überhand. Da ist so viel Ungerechtigkeit in der Gesellschaft überall, von oben bis unten, von links nach rechts, so viel Ungerechtigkeit. Und deshalb erkaltet die Liebe in so vielen Menschen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde überhaupt kein Mensch selig werden. Weißt du, was das heißt? Die werden keine Frucht bringen, die werden nichts erreichen, die Ernte wird nicht eingebracht. Arbeite mit Jesus zusammen, und jetzt werde ich praktisch und ich möchte dir ein bisschen helfen zu verstehen, was das ist. Ich mache das schon an über 50 Jahre, dass ich mit dem Heiland versuche zusammenzuarbeiten und für den Heiland arbeite. Und manchmal habe ich viele Fehler gemacht. Und manchmal mache ich ja neue Entdeckungen, die mir helfen, wieder weiterzusehen. zu gehen. Wir sollen nicht in unsere Arbeit zerarbeiten für Gott. Gott will nicht, dass wir uns fix und fertig machen. Wir sollen mitgehen, Schritt im, mit Schritt, Schritt, für Schritt, also im Gleichschritt mit dem Heiland. So arbeite mit ihm zusammen. Sei, ja, nicht länger sein Diener. Bitte hör mir gut zu. Ja, Bruder, mal tut das, bist du nicht ein Diener Gottes? Ja, und ich möchte klipp und klar sagen, ich möchte nicht sein Diener und nicht sein Sklave sein, auch wenn es in der Bibel heißt, Paulus, ein Sklave Jesu Christi. Das klingt grausam, verstehst du? Ja, wir sind gekauft von Jesus, erlöst durch sein teures Blut und dergleichen. Und wir dienen, wir sind Diener, aber wir sind nicht Knecht, des Sklaven von Jesus Christus, bitte hör mir gut zu, er bittet seine Jünger, kommt in meine Ernte, ich will euch zu Menschenfischern machen. Die waren bisher, Men bisher Fische haben sie gefangen und jetzt sagt der Herr eine Dimension höher, etwas mehr aus eurem Leben sollt ihr machen, ihr sollt Menschenfischers sein. Soll ich sagen, was ich bin? Kein Diener und kein Sklave Gottes und kein äh, Recht Jesu Christi. Weißt du, was ich bin? Ich bin sein Freund. Ich bin ein Freund von Jesus. Hör mir zu. Ich bin ein Freund von Jesus. Sein Kollege. Ich bin sein Partner. Ja, Weinstock und Rebe. Ich gehöre zu Jesus. Er ist hilflos ohne mich und ich bin hilflos ohne ihn. Ich bin sein Kollege. Jesus sagt, denn Diener, die haben nicht mein Vertrauen. Und äh, wer mir Nachfolger und so weiter, das soll mehr sein, der soll mein Mitarbeiter sein, der Diener, die führen die Aufträge aus, die Befehle, ich gehorche, ich gehe und ich mach's. auch wenn ich es nicht verstehe und nicht begreife, nein, ich bin sein Freund, ich habe verstanden, was Jesus will, ich bin ein Teil von Jesus, mein Leben ist ein Teil von ihm, ja, ein Diener und ein Sklave, ich keinen eigenen Willen und ich habe meinen eigenen Willen, ich bin ganz schön dick, auf, wenn ich es sein muss, ich setze mich durch und behaupte mich, Lass mir auch nichts gefallen. Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Für alles, was mein Vater mir sagt, habe ich euch erklärt. Ich nenne euch Freunde. Und das ist die Botschaft Jesu. Alles andere ist nur eine Auslegung. Eine Auslegung, ja nicht. Du hast den Willen des Vaters verstanden, wie das funktioniert, was Gott will. Ja, du hast die Sache Jesu übernommen, du bist jetzt in seine Ernte, du mähst jetzt, du dreschst jetzt, du arbeitest jetzt und mit deiner Kraft, mit deiner Energie auf seine Anweisung hin, du bist Jesu Geschäftspartner, ein Teilhaber der Gnade Gottes, Wie in der Bibel heißt es, wir sind Haushalter der Geheimnisse Gottes, das ist mehr als nur Knecht und Sklave. Ja, ich nenne euch Freunde für alles, was mein Vater mir gesagt hat und mir erklärt hat, Du bist ein Geschäftspartner Gottes. Deshalb heißt es in der Bibel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jetzt ist dir die Sache überlassen und übertragen, dass du den Willen Gottes verwirklichst und umsetzt in dieser Welt, dass du jetzt als Rebe Früchte produzierst und die Früchte ausreifen lässt, die jetzt an die angesetzt und ausgesetzt worden sind. Der Weinstock liefert nur die Energie dir. Und das ist was, wozu ich Jesus brauche. Er liefert mir die Energie, die Kraft, die Stärke. Und du setzt den Willen durch. Gott vertraut dir. Und er vertraut dir, dass du es richtig machst. Er, er weiß, mein Johannes, der wird es machen. Verstehst du? In aller Liebe. Und wie du auch heißt, er vertraut dir seine Sache. Und er, er weiß, der wird es machen. Ein Kriterium, ein Zeichen, das Jesus gibt, wie wir wissen, dass wir seine Diener sind, und dass seine Knechte sind, und seine Mägde sind, und ja, Freunde Jesus sind. Was sagt Jesus? Die Welt hat mich gehasst und die Welt wird auch euch hassen. Und das ist ein Kriterium, ein Zeichen, äh, dass du echt bist. Wenn du nicht mehr verfolgt wirst, dann stimmt mit dir was nicht. Oder du bist krank. Aber ein Zeichen ist, die Welt wird euch ablehnen, heißt es, weil sie mich gehasst und mich abgelehnt hat. Jesus war das Original. Und weil du ein Original jetzt auch bist, plötzlich schlägst du aus, plötzlich blühst du, plötzlich setzt du Früchte an. Du bist plötzlich ursprünglich und du bist so natürlich. Du lässt dir nichts vormachen, x für y. Du bist jetzt mehr ein, nicht mehr ein Teil dieser Welt, sondern du bist jetzt ein Teil der Gnade Gottes. Du bist jetzt nicht mehr ein Teil des Systems, der Zivilisation. Du bist nicht mehr von Geld abhängig. Du bist nicht mehr von Menschen abhängig. Du bist jetzt von Gott abhängig. Du bist an ihm, in Jesus Christus eingepfropft, in aller Liebe. Du bist aus der Welt, auserwählt, von der Welt abgeschnitten als Rebe und eingepfropft in diesen Baum. Als Rebe am Weinstock pulsierst du jetzt anders, du tickst anders, du beziehst deinen Saft nicht mehr aus der Welt, was die Nachrichten dir sagen oder was die Philosophen gesagt haben, was die Schulweisheit gesagt hat. Nein, jetzt beziehst du die Energie aus dem Geist. Die Rebe, die lebt jetzt vom Weinstock von einer ganz anderen Quelle, in Römer Kapitel 8, Vers 28, und da gilt erst das Wort, und alles führt zum Guten, alles was dir zustößt, selbst die Ärgernisse, alles dient zum Besten, alles dient zum Besten, zu deiner Qualifikation, dass du schöne Früchte bringst, die Ärgernisse in deinem persönlichen Leben, die qualifizieren dich in aller Liebe, ob du glaubst oder nicht, mir ist es wurscht, ich predige es nur, ich verkündige Wort Gottes, umsetzen, das musst du selber nachher, ja, die Ärgernisse, die heilen dich, die Ärgernisse, die befreien dich, die Ärgernisse erlösen dich, setzen dich frei, stärken und festigen dich. Und je mehr Ärgernisse du hast, desto tiefer gehst du in die Tiefe, desto mehr Saft beziehst du vom, aus den Wurzeln von Jesus Christus. Und alles, was Gott in deinem Leben zulässt, hat immer ein Ziel. Immer ein Ziel, ob du das glaubst oder nicht. Es kann nichts geschehen, was Gott nicht bewilligt hat, Dein Wille geschehe. So beten wir Vater Unser. Oder streich diese Stelle aus dem Vater Unser. Dein Wille geschehe. Im Himmel, okay. Aber genau auch in meinem Leben. Dein Wille. Und vieles, was wir nicht verstehen, ist der Wille Gottes. Und wir rebellieren manchmal. Gott, das kannst du nicht zulassen. Das überfordert mich. Geht zu weit. Was immer er aber will. So schlimm, wie es auch sein mag. Es ist für uns immer dennoch das Beste, das Allerbeste. Halleluja. Alles ist das Dienst zu deinem Besten. Durch die Gnade Gottes werde ich von ihm gehalten, auch in schwierigen Situationen. Ja, er hält zu dir und du darfst zu ihm halten. Und er pumpt dich voll mit seiner Kraft, mit seiner Energie. Je mehr du angegriffen wirst, desto mehr Energie bekommst du durch die Gnade Gottes. Und ich erfahre es immer hinterher, das war gut. Weißt du, Oft weiß ich nicht, was, warum muss ich das durchmachen, warum dieser ganze Stress hier. Aber in der Bibel heißt es, hernach wirst du es erfahren, warum es gut war. Hernach, wenn alles vorbei ist, wenn du am Ziel bist, da erfährst du, was das auch alles gewesen ist, warum das so und so war. Gott ist der Herr meines und deines und unseres Lebens. Er ist der Herr. Leben wir, so leben wir mit dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir mit dem Herrn. Und die Wege Gottes, das ist seine Vorsehung, sind oft meistens unbekannt. Seine Wege, seine Gedanken sind mir viel zu hoch. Er hat nicht Gedanken des Leidens mit uns, nein, er hat Gedanken des Friedens. Er will das Beste, das Allerbeste für unser Leben. Und erst am Schluss, wenn unsere, ja, Teilerkenntnis zu Ende ist und wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden und so weiter, werden wir alles ganz verstehen, warum dieses ganze Drama, die ganze Tragödie, der ganze Skandal, wozu das alles war. ja. Gott will dich ans Ziel bringen. Das ist seine Absicht. Du durchlebst eine andere Entwicklung. jetzt. Du hängst jetzt am Weinstock und da verstehst du plötzlich das Leben ganz anders. Jetzt muss ich Frucht tragen. Da wirst du vom Gärten noch angebunden, an der Leine, als Weinrebe. Du wirst angebunden, damit du nicht müde wirst. Gott bindet dich an dem und jenem. Und dann sagst, lieber Gott, ich bin ja angebunden, manchmal sogar kurz angebunden. Ja, Aber diese Leine, ich weiß nicht, ob du schon mal im Weinberg warst, mal im Weinberg gesehen hast, wie ein Weinberg aussieht. Und da wirst du es schon merken. Einiges ist wie ein Zwang, verstehst du? Warum werde ich da hineingezwungen, hineingebracht in diese Situation? Dein Wille geschehe. Und du kannst dich strampeln, so viel du willst. Du kannst keine Frucht bringen, wenn du nicht angebunden bist. An den Herrn, zuerst mal, dass wir verwachsen, aber dann an die Umstände, am Umfeld. Jesus sagt, wenn, Jedoch der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in der ganzen Wahrheit lehren. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dieser Heilige Geist, der wird nicht für sich selbst sprechen, sondern er sagt nur, was er hört. Und das wird er euch sagen, was passieren wird, also zukünftig. Der Heilige Geist sagt, komm, beruhige dich, mach keinen Stress, reg dich nicht so auf, flipp dich aus, bleib auf dem Boden, bleib ganz normal und natürlich. Alles dient zum Besten. Auch dieses Kritische oder das Unmögliche, sagst es geht über mein Vermögen hinaus. Der Heilige Geist wird euch sagen, wie dein Leben dann eventuell weitergehen soll, wie du die Endzeit bewältigst, was sich in der Endzeit alles abspielt, deshalb auch die Offenbarung. Der Heilige Geist zeigt, das muss alles geschehen. Du kannst nichts verändern und Vielleicht sagt der Heilige Geist, du sollst für viele Sachen nicht mehr beten. Da gibt es Leute heutzutage, die sind alle so für bitte. Wir müssen für Deutschland beten, wir müssen für Israel beten, wir müssen für Afrika beten, wir müssen, was weiß ich, für die ganze Welt beten, für die Regierung beten. Und in der Endzeit, ich denke, als die Gerichte hier über Israel damals kamen, da hat Gott gesagt, betet nicht, das bringt kein Wert. Gefangenschaft wird kommen, die Babylonier werden kommen, die werden euch alle in die Gefangenschaft führen. Selbst wenn Jeremia und selbst wenn Samuel beten würden, das würde nichts nützen. Diese Spezialisten in der Fürbitte, selbst da würde nichts mehr nützen. Deshalb, wir sollen uns konzentrieren, das, was der Herr uns zeigen und sagen will, wir sollen mit Gott zusammenarbeiten. Gerade in der Situation, in der wir manchmal drin stecken. Er wird euch ja von meinem Geist nehmen und wird euch sagen, was passiert. Viele reagieren nicht. Die ersten Christen, der Heilige Geist hat den ersten Christen gesagt, verkauft alles, was ihr habt und habt alles gemeinsam und so weiter. Und die haben ihre Fälle ins Trockene gebracht. Als dann die Römer kamen, dort, die konnten leicht abhauen, die hatten das Geld und die hatten das Zeug und sie sind dann nach Pela gegangen, auf der anderen Seite vom Jordan. Nur in aller Liebe, der Heilige Geist dirigiert und leitet uns auch hier in der Corona-Zeit, wie wir uns verhalten sollen, was wir machen sollen. Er ja, wird euch sagen, wie wir unser Leben einrichten dürfen müssen. Der Heilige Geist sagt und lehrt, ich, wie würde sich Jesus verhalten? Wie würde sich Jesus heutzutage verhalten? Das ist mit Jesus zusammenzuarbeiten. Was würde er machen? Was würde Jesus machen? Gottes Weg ist von Trauer zu Freude. Das ist der Weg. So wirst du wirst so abgeschnitten, so wirst du auf Seite gestellt und so weiter. Und Jesus gibt auch seinen Jüngern hier einen Kommentar als über den Weinschock, als er dort spricht. Nur eine kurze Zeit werdet ihr mich nicht mehr sehen. Ihr werdet weinen und trauen und so weiter. Und die Welt wird sich freuen und ihre Hände reiben. Aber dein Kummer, Bruder, Schwester, wird sich in Freude verwandeln. Alles, was du durchmachst, wird sich in Freude verwandeln. Es beginnt mit Trauer, es beginnt mit Schmerz, es beginnt mit der Not, es beginnt mit dem Mangel, aber es wird sich in Freude auflösen, Happy End. Das ist, was Gott seinen Kindern verheißt. So wie bei der Schwangeren, er gibt das Beispiel der Herr Jesus, da kommen diese Wehen, aber sobald das Baby da ist, ist die Qual vorbei, alles vergessen, wegen der Freude, dass das Kind ja zur Welt gekommen ist und dass das Kind gesund ist. Ich werde nie vergessen, in der großen Kirche, bei der anderen Gemeinde, die nachmittags eingemietet war, da kommt eine Frau, steht an der Tür äh, und sagt, das ist mein Eine kleine Frau und ein kleines Baby. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Das ist mein Kind. Allen Leuten, die vorbeigingen, hat sie einfach gesagt, das ist mein Kind. Das ist die Freude am Kind. Die Freude an der Frucht. Die Freude am Ergebnis. Das übersteigt alles. So Jesus. Jesus sagt, und niemand wird dir und mir und uns diese Freude nehmen, wenn das alles vollendet ist, wenn wir am Ziel sind und wir unser Baby haben. Und wir sind auf dem Weg zu der neuen Zeit, zu dem neuen Alter, Zeitalter. Ja, das neue Band sich an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Arbeite mit dem Herrn zusammen. Verliere nicht deine Zeit. Tue das, was er dir sagt. Und nur das, was er dir sagt. Versuche nicht dem Heiland vorauszurennen. Nein, geh im Gleichschritt mit dem Herrn Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist. Verstehe die Gleichnisse Jesu. Sie sind aus der Natur. Für deine und meine Natur. Verstehst da muss man nicht groß studieren, Theologie lernen oder was weiß ich alles. Sei praktisch, sei sehr praktisch. Aus der Praxis, für die Praxis, da lernt man am allermeisten, mit den Problemen umzugehen. Wie löse ich das? Bleib am Weinstock eingepfropft, bleib normal, bleib natürlich, bleib sachlich. In Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich, in euch und ja, der Zweig und die Rebe und so weiter kann ohne diesen Weinstock keine Frucht bringen. Alles, was der Vater in den Weinstock hineinsteckt, das ziehst du dann auf und nimmst auf, saugst aus. Du kannst ruhig Jesus aussaugen. Verstehst? Du wirst nicht erschöpft und so weiter. Du wirst nicht alles begreifen und alles erfassen. Saug ein. nimm alles, was Jesus gibt, was Jesus verschenkt und so weiter. Und du wirst die Fülle haben. Viele Christen sind nur so Zwirnchristen. Die sind einfach nur angebunden mit einem Faden, aber nicht mehr. Sind Zwirnchristen. Wir sollen aufhören, Zwirnchristen zu sein, dass wir nur, wir sind angebunden an die Gemeinde, wir sind angebunden am Herrn. Aber wo ist der Herr? Wo siehst du die Früchte, die Ergebnisse? Wo ist die Liebe? Wo ist die Güte? Wo ist die Barmherzigkeit? Wo ist die Freundlichkeit? Wo ist all das abgetrennt von der Rebe werden wir verdorren, verblassen? Und solange wir in ihm bleiben, haben wir Zugang zu den Ressourcen des Weinstocks und wir schöpfen aus dem Vollen. Und, genau, und wir nehmen so viel, wie wir es brauchen. Verstehst du, wie ich gerade brauche, um meine Frucht zu produzieren. Du lebst einfach aus der Fülle. Das ist, bleib am Weinstock. Jüngerschaft, Nachfolge Jesu ist nichts anderes wie eine Transplantation. Du, du wirst einfach irgendwo angepflanzt und das wächst an. Eine Verpflanzung, eine Verwachsung. Du bist eins mit ihm. Du vereinigst dich mit seinem System, mit dem göttlichen System. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Diese dauerhafte Vereinigung, dass du immer an dem Weinstock bleibst, ständig das Leben und die Vitalität aus dem Weinstock schöpfst und saugst, mehr und mehr, jeden Tag mehr. Es ist eine Vereinigung, und zwar für alle Zeit und Ewigkeit. Das überdauert alles. Du bist angewachsen. Jetzt bist du ein Teil von diesem Gehölz-Weinstock. Aber du warst eine Rebe. Du bist eingefropft jetzt sind die Güte, Gnade Gottes. Jedes Leben ist eine neue Schöpfung dann in diesem Fall. Du warst vielleicht ganz woanders. Du kommst aus einem ganz anderen Garten, aber jetzt wirst du eingefroren in Christus, in diesem Weinberg Gottes, und durch die Wurzel wird der Weinstock und die Rebe versorgt, und zwar gut sogar, mit allem, was es braucht, um gute Trauben zu tragen. Und dieser Saft ist es, was dann das Leben schafft. Der Weinstock steuert Wachstum, die Entwicklung und die Reife. Der Zweig, die Rebe, tragt durch alles aus. Und genauso auch in unserem Leben. Der Weinstock, Jesus steuert uns, lenkt uns, Befehlt uns, führt uns, leitet uns. Und nur, wir halten uns nur her, wir halten, sta, halten still und sagen, mach du Herr, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben, lieber Heiland. Die Rede, die Rebe muss nur tun, was der Weinstock befehlt, was der Weinstock gibt, nicht mehr und nicht weniger. Und die Verbindung mit dem Weinstock, wenn du dem zustimmst, übernimmst du alles, was der Weinstock hat. Deshalb arbeite mit dem Weinstock zusammen. Mit dem Leben was aus dem Boden, aus der Natur, aus der Erde kommt. Auf die, acht auf die Anweisungen des Herrn. Die Ernte ist groß, die Ernte ist reif. Aber wenige sind der Arbeiter. Wenige sind an Christus angeschlossen. Jesus, der Weinstock, ist die Garantie für diesen besseren neuen Bund, wie die Bibel sagt, für das bessere Leben, für die bessere Frucht, für die besseren Ergebnisse. Jesus ist die Antwort. Sei ein Freund von Jesus. Arbeite mit ihm zusammen und du erreichst das Ziel, das Jesus erreicht hat. Und Jesus sagt, da wo ich bin, da soll auch mein Nachfolger sein, mein Diener, der für mich arbeitet, der mein Freund ist. Bleibe bei ihm und an ihm. Und du musst nicht jedes Mal von vorne anfangen. Du bist einmal eingepfropft und dann bleib eingepfropft. Und so viele Christen, die bekehren sich zehnmal, lassen sich ein paar Mal taufen hinterher und was weiß ich alles. Der Heilige Geist, wenn er einmal dich übernommen hat, dann hat er dich übernommen. Da musst du nicht jeden Tag von vorne anfangen. Gewiss, wir müssen uns erneuern. Weißt du, was erneuern ist? Römer 12. Wir müssen den Saft hochziehen. Hochziehen. Nochmals hochziehen und nochmals hochziehen. In Hebräer Kapitel 7, Vers 22, da heißt es über Jesus, er ist der Priester von Ewigkeit her. Und so ist Jesus Bürger eines besseren Bundes geworden. Auch sie sind... Ja, es gibt viele Priester, aber sie sind alle gestorben, sie haben das Ziel nicht erreicht, aber in Jesus Christus gibt es ein unvergängliches Priestertum und daher kann er auch für immer einen selig machen und uns mit Gott versöhnen, mit Gott vereinen, ein für alle Mal. Wir brauchen nicht jedes Mal was Neues. Deshalb heißt es auch im Hebräerbrief einmal so lässig, so, ja, als man mit Ärmel handschütteln würde. Lass uns fortfahren. Lass uns aufhören zu diskutieren, zu reden über Buße, Umkehr, Taufen, welche Taufen auch immer und so weiter. Lass uns umkehren und das liegen lassen. Lass uns fortfahren und der Heiligung nachjagen, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Denn Jesus ist ein hoher Priester. Ja, er ist unschuldig, unbefleckt, ohne Sünde und so weiter. Und er ist jetzt im Himmel bei Gott. Und da läuft jetzt ganz anders die Sache. Wir sind mit Gott vereint jetzt. Du spürst, diesen Puls des Weinstocks, so wie dieser Johannes dort beim Abendmahl, er spürt den Herzschlag Jesu und ja, und alles geht um Jesus, diesen Weinstock, aber du trägst aus das, was Jesus war, was Jesus wollte, was Jesus getan hat und er ist derjenige, der vor Gott steht als Priester, als hoher Priester. Er, er sagt, Vater, nimm das, er braucht das und das, sonst kommt er nicht weiter. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, das Zentrum unserer Erlösung, die Zentrale des gesamten Universums. Von ihm kommt alles und zu ihm fließt wieder alles zurück. Bei der Rebe ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist wie beim Strom, da gibt es Plus und Minus, da ist ein Fluss da. Und alle Nöte, alle Anfragen, alle Bitten, alle Berichte, alle Dankgebete, alle gehen zu Gott wieder zurück. Es ist ein Geben und ein Nehmen, der ganze Lobgesang für alle Einzelheiten. Wir haben so viel Grund zu danken. Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Jesus steht zu Recht in der Majestät Gottes, so lese ich in der Bibel, dass sogar unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind. Preis Gott. Da geschieht nichts ohne sein Wissen, ohne sein Willen, ohne seine Zustimmung. Du wirst nur in Jesus eingepropft sein. Das ist alles. Nicht so kompliziert sein. Ach, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Bibel sagt, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Mach kein großes Theater, religiöses Theater. Der Herr ist der Anfang und er ist der Vollender unseres Glaubens. Schließ dich mit Jesus zusammen. Ja, überlass alles ihm und so weiter und lauf ihm nach, halt zu ihm, leg alles in seine Hand. Das ist alles, was, was Gott erwartet von dir. Du musst nur eingepfropft werden. Das ist vielleicht schmerzlich, dieser Moment, aber es ist so wichtig. Lass ihn sich an deinem Leben beteiligen. Schalte ihn in dein Leben ein und sag, Herr, ich brauche dich, ich muss dich hier haben. Das ist ein Fall, das es nicht, nicht, nicht lösen kann und nicht lösen will und auch nicht lösen braucht. Das machst du schon, lieber Gott. Beziehe deine ganze Energie aus ihm. Du hast keine Energie in dir. So eine Rebe hat keine Energie in sich selbst. Es zieht alles aus dem Weinstock. In Matthäus 6, Vers 10, ja, da wird uns gesagt, wie das passiert. Da heißt es, sag dein Reich, komme dein Wille, geschehe auf Erden wie im Himmel. Erlaube, erlaube, lass zu, stimm zu, dass der Heilige Geist Gottes Plan in dein Leben verwirklicht. Bet nicht dagegen. So viele Leute beten dagegen. Oh, dass ich keine Probleme habe, dass ich keine Schwierigkeit habe, dass ich keine Not bekomme, dass ich nicht krank werde, dass ich nicht das und so weiter. Weißt du, was du betest? Du betest gegen den Willen Gottes. Wo ist das? Dein Wille geschehe. Das ist alles an, an dieser Zentrale, an, dieser, an dem lieben Gott vorbeigegangen. Römer 8, nochmal 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen und dergleichen, und wie es sich es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit einem unaussprechlichen Seufzen. Der Geist Gottes. Wir wissen nicht, wie wir beten. Deshalb ist es gut, dass du in Sprachen betest. Das ist also, wozu die Sprache, das Sprachengebet gut ist. Du weißt sowieso nicht, was du betest, aber lass den Heiligen Geist beten. Und der bittet diplomatisch, er weiß, was dir fehlt. Und hier, ich lese hier weiter. Der aber, der die Herzen erforscht, mein Herz und das Herz Gottes, der weiß worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wie Gott es will. Und wir würden gerne anders beten. Wir würden sagen, oh Herr heile, Herr hilf, Herr versorge mir, Herr gib mir das und so weiter. Und vielleicht muss der Herr Jesus zuerst mal etwas mal wegnehmen, mal aufräumen in unserem Leben. Weiter hier im Römer Kapitel 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die ja, nach seinem Ratschluss berufen sind, nach dem Ratschluss Gottes, das lesen die meisten nicht. Die meisten kapieren es nicht. Und das ist nämlich, wir lesen die Bibel nur, ja, nur das, was uns gefällt. Wir sind solche fromme religiöse Rosinenpicker. Wir picken nur die Rosinen aus dem Hefe zur Frau, was uns schmeckt. Deshalb die Deutschen sind wenigstens nicht so schlimm, aber die Engländer äh, und so weiter, in der King James Übersetzung, da wird, werden Verheißungen rot gedruckt und alles andere schwarz. Verstehst? Du? Das ist, Wenn du die Bibel aufschlägst, siehst du nur noch die Verheißung, aber du liest nichts, was davor steht und nichts, was danach steht. Und das ist so wichtig, was davor und was danach steht. Bei Martin Luther, die alten Bibeln, da gab es auch sowas, das fett gedruckt war, die Verheißung, der Segen und dergleichen. Aber sei kein frommer Rosinenbicker, Du kannst sicher sein, der Heilige Geist erfüllt Jesu Wünsche und auch deine Wünsche und meine Wünsche. Der Heilige Geist erfüllt meine Wünsche, weil er weiß, was ich brauche. So habe ich gelesen im Römer 8. Ja, der Heilige Geist kann Bruch rechnen. Meinen Bruch und deinen Bruch, deinen Fehler, meinen Fehler und Gottes Sache. Und er bringt das alles zusammen und bringt das alles auf einen Nenner. Johannes 16, Vers 12 Ich habe euch noch so viel zu sagen, sagt der Herr Jesus, aber ihr könnt es nicht ertragen. Ich habe noch so viel zu sagen. Ich auch, ich könnte könnt noch bis morgen früh predigen. Macht euch fast. In aller Liebe. Ja, ich, aber ich kann es nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in aller Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern, von, sondern er wird das euch sagen, was er hören wird. Das wird er reden und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, also aus dem Weinstock, den Saft ziehen und dann in die Rebe transportieren. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem Meinen nehmen und es wird euch verkündigen. Er wird es machen. Du musst nicht. Ich muss das unbedingt, das und das verstehen. Bleib einfach, bleib schlicht, bleib natürlich. Du musst nicht alles verstehen. Wichtig ist, dass Gott alles versteht und der Heilige Geist alles versteht. Und er das in deinem Leben bringen kann. Bist du noch lernfähig? Viele Menschen sind heutzutage nicht mehr lernfähig. Deshalb laufen wir, laufen so viele Doofe herum. Entschuldigung, die sind nicht mehr lernfähig. Ach, oh, ich weiß alles. Verstehst du? Und manche tun so, als wenn sie die Weisheit mit dem Schöpfleffel gefressen hätten. In aller Liebe. Aber so sind sie. Braucht nicht alles. Wir müssen lernen, uns wieder was zu sagen oder sagen zu lassen vom Heiligen Geist. Korrektur anzunehmen. Du kannst dich darauf verlassen, dass der Heilige Geist, der Tröster für dich, ja, die universellen Wünsche Gottes erfüllt und auch deine Wünsche. Die universellen Wünsche Gottes, diese ewigen Wünsche für die Ewigkeit hin, ausgerichtet. Der Heilige Geist ist ein perfekter Diplomat. Er macht Gott recht und er macht mir recht. Verstehst du? Er gleicht uns aus, balanciert uns aus. Das ist, die Liebe. Das ist der Heilige Geist. Er bringt dich und Gott zusammen und er macht das Werk Jesu reell. Das, was Jesus hier auf Erden nicht vollbracht hat. Jetzt bitte, hör mir jetzt gut zu. Ich habe noch eine harte Botschaft. Vielen passt es nicht, aber ich möchte dir etwas sagen. Jesus hat nicht alles vollbracht, obwohl er am Kreuz das Ausriff, es ist vollbracht, das ist die Erlösung, aber da muss noch so viel getan werden, da ist noch so viel Brachland da und das Land muss eingenommen werden und der Heilige Geist bringt ja, uns in Verbindung mit Gott, das macht nicht Jesus in aller Liebe, Ja, aber er bringt diese Verbindung, die Ernte ist groß und wenige sind der Arbeiter und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet, das Evangelium ist noch nicht verkündigt worden bis ans Ende der Welt, als Jesus starb und in den Himmel fuhr, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, die Gemeinde ist noch nicht gebaut worden. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen können. Das ist so viel nicht geschehen, so viel nicht passiert. Deshalb, diese Sendung des Heiligen Geistes musste kommen und das Werk Gottes musste fortgesetzt werden. Und Paulus sagt, und lieber Gott, ich möchte auch noch hinzutun, was noch fehlt an deinem Werk. Hat es noch was gefehlt? Das Werk Jesu war nicht vollkommen, als Jesus am Kreuz starb und auferstand nachher am dritten Tag. Da ist noch so viel zu tun gewesen. Und deshalb sagt Jesus, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur und lehrt die Jünger, halten, alles halten, was ich euch befohlen habe. Das war noch nicht passiert. Und bisher war die Gemeinde nur in Judäa, in Jerusalem, die haben sich dort alle konzentriert. Aber dann wurde die Gemeinde zerstreut in alle Himmelsrichtungen und ja, bis nach Rom, bis nach Spanien und bis nach Germanien, überall kam das Wort Gottes dann hin. Und das haben Menschen getragen, Missionare, Arbeiter, Menschenfischer, die ausgegangen sind, die das Wort Gottes verkündigt haben. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und der Heilige Geist wird es alles übersetzen und euch verwirklichen. Da gab es, als Jesus in den Himmel fuhr, Hörst, da gab es keine Apostelgeschichte, da gab es die Briefe nicht, da gab es noch keine Offenbarung, also diese Apokalypse, da gab es so vieles nicht. Und da gab es noch keine sieben Gemeinden, wo die Sendschreiben später sagt, und was Jesus als, als an Gemeinden auszurichten hat, der Heilige Geist bringt dein und mein Leben zum Funktionieren, dass das, was Jesus gesprochen und verheißen hat, in Erfüllung geht, dass die Gebete Jesu ein, ja, erfüllt werden. Die sind nicht erfüllt gewesen, die ersten Christen, die waren noch zerstritten, wer ist der Größte im Himmelreich? Und dann musste das alles noch der Heilige Geist korrigieren und ebnen und gut machen. Der Heilige Geist verbindet uns ja, auf eine unbegrenzte Art und Weise mit dem apostolischen Dienst Jesu, dass es verwirklicht wird, dass die Sendung Jesu erfüllt wird. Ja, an den Leiden Jesu vollendet wird, was noch fehlt. Du denkst ja, bitte, Bruder, mal tut es. Ja, ich lese Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Was, schreibt Paulus hier, was ich auch immer für euch erleiden muss, was ich für euch immer erleiden muss. Paulus muss doch für die Kolosse etwas erleiden, etwas durchmachen, ja, er muss einige Kröten schlucken. Ja, das muss der Paulus, das müssen wir, wenn wir für den Heiland arbeiten, als seine Freundin, seine Mitarbeiter, das müssen wir auch auf uns nehmen. Ich nehme gern auf mich, sagt Paulus, und ich freue mich sogar darüber. Das Maß der Leiden, die ich für Christus und für mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Das ist noch nicht voll. Das Maß ist noch nicht voll. Auch für dich ist das Maß noch nicht voll. Du bist auch doch unterwegs. Bleib hier dran. Und Paulus sagt, Und ich leide für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Und ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde. Und ich leide auch. Ich habe auch große Probleme mit der Gemeinde, mit den Gläubigen. Und vor allem die Gläubigen, die nicht richtig mit dem Heiland gehen, die nur so Halleluja, Lob und Dank und dann hast du mal gesehen und dann siehst du nur noch die Versen, wie sie dann woanders wieder hinrennen. Und hier schreibt Paulus an die Kolosse weiter, Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkündigen. Verstehst du? Von wegen, der Herr hat alles erfüllt, das ist ein falsches Evangelium, so seichtes Evangelium, so oberflächliches Evangelium. Es muss in die Tiefe gehen, Brüder und Schwestern. Als Jesus zu Ende diese Erde verließ, war seine Sendung noch nicht erfüllt. Er hat nur gesagt, den Aposteln, solange ich bei euch bin, geht nicht auf der Heidenstraße. Bleibt in Jerusalem, hat er gesagt. Bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das Evangelium sollte noch der ganzen Welt gepredigt werden. Muss noch übersetzt werden in so viele andere Sprachen. Und Jesus wollte seine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle wollten und sollten es überwältigen. Aber der Herr sagt, ich werde zeigen, die Pforten der Hölle, der Teufel wird meine Gemeinde nicht überwältigen. Alles sollte sich Jesus unterwerfen und das ist auch noch nicht der Fall. Alles muss untertänig sein. Jedes, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Das ist noch gar nicht so weit. Das ist bei dir auch noch nicht so weit, wenn du ganz ehrlich bist. Alles soll ihm untertänig sein. Jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Jesus hat während seiner Ehrenzeit die Wiederherstellung der Menschheit nur eingeleitet. Hör mir gut zu. Er hat die Wiederherstellung der Menschheit eingeleitet, etwas ins Rollen gebracht. Aber die Sache geht weiter. Und hör mal, wie die Sache weitergeht, noch ganz schnell. Lukas Kapitel 4, Vers 18, das war seine Sendung. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat. Und ja, gesalbt hat, das Evangelium zu verkündigen, den Armen zu predigen, den Gefangenen, äh, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie wieder sehen sollen und den Zerschlagenen zu entlassen und den Zerschlagenen zu sagen und sie in Freiheit zu entlassen und zu verkündigen, das Gnadenjahr ja, des Herrn. Und dann muss lesen, was da passiert. Und als er das vorgelesen hat, das Wort aus dem Jesaja-Buch, dann hat er das Buch dem Diener gegeben. Dem Mitarbeiter gegeben, der im Tempel da war. In dieser Synagoge, wo Jesus einmal diese Worte gelesen hat, da bin ich mal gewesen. Das war für mich ein ergreifender Moment. Eine kleine Synagoge, die habe ich zufällig entdeckt in Nazareth. Ja, Und er gab das Buch dem Diener, der hat das Buch zugemacht und hat dem Diener das Buch gegeben. Und jetzt sind wir, jetzt bist du und ich dran, dass wir das machen, was Jesus hier eingeläutet und eingeleitet hat. Jetzt sind wir an seiner Seite, er sitzt zurecht in der Majestät und jetzt sitzen wir an seiner Seite und er vertritt uns und wir vertreten Jesus hier auf Erden, wir sind seine Stellvertreter, Brüder und Schwestern, wir erfüllen den Auftrag, die Mission Jesus, seinen Herzenswunsch, wir erfüllen seine Gefühle für die Armen, seine Gedanken und Absichten für die Menschen, was er hier für die Menschen gehabt hat. Ja, jetzt leidet uns der Heilige Geist, dass wir diese Arbeit tun, der Heilige Geist lässt uns an dem teilhaben und das wahrnehmen, was Jesus einmal bekommen hat. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist die Sendung, diese apostolische Sendung. So wie ja, Jesus für uns eingetreten ist, so sollen wir für Jesus eintreten. Ihn repräsentieren, wo wir auch hinkommen, durch den Heiligen Geist. Das zeigen, was im Weinstock wirklich drin ist, der Saft. Ja, nicht nur, dass wir ein Stamm, ein Stückchen Holz sind, nein, Gott will mehr aus unserem Leben machen. In 1. Korinther 2, Vers 16, uns aber hat Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Denn welcher Mensch weiß, was in einem Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Hartes Wort. Wir aber haben nicht empfangenen Geist dieser Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Weißt du, was dir von Gott geschenkt ist? Die Weisheit, das musst du weitertragen, weitergeben, weiterverschenken. Nicht nur nehmen, so viele Christen sind nur Nimm-Menschen, wir sollen auch Gebe-Menschen sein. Einfach geben. Und der Geist weiß, was von Gott geschenkt ist und davon reden wir auch. Nicht mit Worten welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist eine Torheit, eine Dummheit für ihn. Er und er kann es auch nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Aber der geistliche Mensch beurteilt alles und wird doch selber von niemandem verurteilt. Der geistliche Mensch, das ist dieses Album, lehrt euch alles. Denn wer den Sinn des Herrn erkannt hat, und so weiter, wer will denn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wir beziehen den Saft aus, der, aus dem Weinstock. Wir haben Christi Sinn. Und die Frage ist, hast du Christi Sinn? Bist du nicht nur christlich, bist du so gesinnt, wie Jesus Christus war, obwohl er Sohn Gottes war? War er demütig? Hat sich unter, untergeordnet? Hat er sich eingefügt? Hat er sich eingebracht? hat den Menschen gedient, die vom Teufel überwältigt waren. Und wie viele Menschen sind in unserer Umgebung vom Teufel überwältigt? Schau dir die Menschen nur um. Deine Nachbarschaft, deine Freunde, deine Familie, womöglich. Wir haben Christi Sinn. Das ist gewaltig. Das ist versetzt in ein himmlischer örter Durch den Heiligen Geist nehmen wir den Platz und den Zweck und die Erfüllung, die Jesus mal hatte. Wir sind Jesus Stellvertreter. Wir sind ein kleiner Papst, ein kleiner Jesus, ein kleiner Messias. Das kannst du nicht glauben, ist zu hochgeschraubt für manche Evangelikale. Wir machen hier die Geschäfte Jesu weiter. Wir haben Prokura, weißt du was Prokura ist? Dass es Handlungsvollmacht, da kannst du Geld ausgeben, kannst Unterschriften, ja, die Arbeit tun, die ein Geschäftsführer macht. So wie Petrus, Matthäus Kapitel 16, Vers 16, da lese ich von ihm, da antwortete Petrus, als er gefragt wurde, was halten die Menschen von mir? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon Petrus, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der, mein Vater im Himmel, schon damals, Fleisch und Blut haben das dir nicht offenbart. Und ich sage euch, und ich sage dir, und das ist etwas ganz Persönliches. Weißt du, Gott sagt dir und mir und nicht nur den Petrus. Und was Gott den Petrus gesagt hat, was er einem in der Bibel gesagt hat, das sagt er auch zu dir und zu mir. Und du bist Petrus und ich bin Johannes. Und du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen. Und das habe ich so oft erlebt, ich gebe es nicht nach. Ich halte an der Gemeinde Jesu fest, an der Gemeinschaft der Heiligen, an der Liebe, an der Güte und Barmherzigkeit des Herrn. Und, das, ja, und er bekam diese Befugnis, diese Weisung, dieses Prokura. Und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, hat der Herr zum Petrus gesagt. Und er sagt auch zu dir, er gibt dir auch den ganzen Schlüsselbund des Himmels. Pass auf, was du bekommst, wie du rumläufst, da klapperst mit dem Schlüssel. Aber es reicht nicht aus, dass du mit dem Schlüssel rumklapperst, sondern diese Schlüssel müssen gebraucht werden. Und dann heißt es hier weiter, und was du auf Erden bindest, egal wer du bist, wenn du ein Stellvertreter Jesu Christi auf Erden bist, eine, eine Rebe, ein Weinstock, am Weinstock und alles, was hier auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du hier auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst werden. Pass auf, was da passiert. Du sollst hier lösen und binden. Die Arbeit tun, die Jesus getan hat, steig in sein Geschäft ein, baue sein Reich durch deine eigene DNA. So wie Petrus, du bist der Fels. Ach, weißt du, der Petrus war alles andere als Fels, das war ein Waschlappen. Wenn ich Petrus richtig beurteile, Gott möge vergeben, Petrus, du vergibst mir auch, wenn ich mal bei dir im Himmel bin, und bei euch im Himmel bin. Petrus war ein Waschlappen, ein Hampelmann. Verstehst du zuerst, weil ich will für dich sterben, lieber Gott. Und dann, ich kenne ihn nicht. Von wem redest du da, Mädel? Verstehst du, da war es Petrus. Aber der Herr sagt hier, und der Herr sieht, was der Geist Gottes aus Petrus machen kann, dieser neue Saft am Weinstock, was das machen kann. Er steigt in das Geschäft Jesu ein und wie Petrus, du bist ein Fels und ja und Jesus macht aus ihm ein Fels und Petrus stand auf, auch wenn er Feigling war. Weißt du, der war nicht vollkommen. Denn der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief und Petrus ist auch so ein Heuchler. Verstehst du, als dann die Leute von der Jakobusgruppe kamen, hat er sich versetzt auf der anderen Seite, wollte nichts mehr mit den Heiden zu tun haben. War auch so, Schleimer. Ja? Und das ist menschlich. Aber du bist ein Fels und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und um das zu können, muss man einen Preis bezahlen, um wirklich ein Fels zu werden. Da muss etwas passieren. Galater 2, Vers 20, dass der Geist uns lebendig macht und nicht, dass wir nach dem Fleisch leben. Das Fleisch tötet, aber der Geist ist, was lebendig macht. Viele verstehen ihre Herausforderung nicht. Der alte Petrus glaubte, er könne das. Ich schaffe das, ich schaffe das. heilen auch wenn ich alle verlassen. Nein. Er hat versagt. Im Hoch des hohen Priesters wurde er erwischt. Du warst auch mit diesem Jesus. Mit diesem Verfluchten, mit diesem verdammten Jesus. Ja, mit dem hast du zusammengearbeitet. Hast ja Brot ausgeteilt. Ich habe es gesehen. Hat es Mädel bestimmt gesagt. Ich war, die war wahrscheinlich dabei als Beobachterin. Wir müssen den ganzen Weg mit dem Heiland gehen, durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen. Auch das gehört dazu. Und das macht einem hart zu einem Felsen. Das verdichtet einen Menschen. Wer einmal anfängt, mit Jesus zusammenzuarbeiten, der kann es nicht mehr lassen. Der hat noch so viel zu tun. Ich bin noch nicht vollkommen. Petrus war auch noch nicht vollkommen. Der hat heuchelt, wo Jakobus kam für Jesus. Paulus wusste sogar, in Armanen steht sogar bis heute noch in der Bibel. Es wurde nicht revidiert oder gestrichen. Er muss, er muss sich zum Herrn bekennen. Man kann nicht zwei Herren auf einmal dienen. Plötzlich kannst du nur noch dem Herrn dienen. Aber hier ist er noch so ein mankel, Ich diene Jesus ganz, total, mit ungeteiltem Herzen. Da brauchst es eine ganze Weile, bis du so weit kommst, bis du nur noch in eine Richtung gehst, nur noch eine Aufgabe erfüllst, sagst, Herr, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Ich möchte die Ernte einbringen. Der Herr hat versprochen, wenn du auf mein Wort hörst und mich liebst und so weiter, dann werde ich ja, dich zu einem Menschenfischer machen. Dann, verstehst du, von, von heute auf morgen ist er auch kein Menschenfischer geworden. Er musste zuerst mal zerbrochen werden. Er hat bitterlich geweint. Das war Petrus. Und dann kann er plötzlich aufblühen und auftreten. Und diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Ich, ich kann mir plastisch vorstellen, wie, wie der da auftrat. Vorne an, nicht der Johannes und nicht der, was weiß ich, irgendeiner der Brüder. Nein, er geht vor, dieser große Feigling erfüllt vom Heiligen Geist, voller Kraft, voller Saft, vier vom Weinstock angesteckt und aufgesaugt und sagt, das muss ich sagen. Wenn wir lieben, was er liebt, wenn wir hassen und so weiter, und Nein sagen zu den Dingen, zu denen er auch Nein sagt, dann wird unser Herz einseitig sein. Wir werden eine einseitige Haltung einnehmen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wenn die Welt auch untergeht, egal was passiert, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Dann kann Jesus sich in uns verwirklichen, in uns sein. Und wir gehen durch dick und dünn für den Heiland. Und wir kennen die Geschichte von dem lieben Petrus, als er von Rom abhauen will und, ja da ist eine große Christenverfolgung unter Nero, Kaiser Nero in Rom und da geht er wie Via Appia darunter und plötzlich begegnet ihm der Herr auf dem Weg nach, äh, auf der, weg von Rom, verstehst du, und dann fragt der Herr, wo gehst du, wo war das, wo gehst du, und ja, und dann sagt der Herr, ich gehe nach Rom, ich will sterben und dann kehrt Petrus um und er geht nach Rom zurück und dann wird er gekreuzigt, aber du weißt ja, Petrus wurde mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, so sagt die Legende. Er wollte nicht so gekreuzigt werden wie sein Heiland. Er sagt, ich bin gar nicht würdig dessen, dass ich mit einem vorgehobenen Haupt gekreuzigt werde. Und all diese Apostel, all diese Apostel, auch der Johannes, der wurde ja im Pech getaucht. Aber sonst alle Apostel starben als Märtyrer. Studier mal diese Geschichte. Die Ernte ist groß. Und wenig sind der Arbeiter, Herr, sind der Arbeiter in deine Ernte, nicht in der Ernte der Kirche, einer Organisation, nein, in Gottes Ernte, damit der Himmel gefüllt wird und die Hölle geplündert. Ja, Herr Jesus, wir möchten ein ungeteiltes Herz haben und ich weiß, ja, es sind nicht mehr viele Menschen, die einfach so stehen, die für dich eintreten, die für dich auf die Barrikaden gehen, die bereit sind, alles dir zu geben und alles zu tun. Herr Jesus, erwecke wieder Menschen, Männer und Frauen wie Johannes den Täufer, die aufstehen. Erwecke Arbeiter in deine Ernte, deine Freunde, die nicht nur dir dienen, sondern die deinen Auftrag erfüllen. Im Gebet, in dem Dienst, in der Verkündigung, in der Liebe, ja, in der Heiligung, dass die Menschen deinen Willen tun. Herr, ich möchte eins sein mit dir, so eine Rebe an diesem Weinstock und ich möchte dich bitten, hilf, dass so viele Christen eingepfropft werden in diesem Weinstock, Jesus Christus. Und wir können ohne dich nichts tun und du kannst ohne uns nichts tun. Wir brauchen einander, Herr Jesus. Ich danke dir. Wir gehören zusammen. Wir beide brauchen uns. Halleluja, Herr. Der Mensch ist ohne dich hilflos. Und Du bist auch ohne uns hilflos, lieber Gott. Gewiss, du kannst Menschen erwecken und dir Menschen finden, die dir nachfolgen, auch wenn wir versagen. Aber du willst uns haben, du willst mich haben und du willst meine Brüder und Schwestern haben. Ich segne sie, Vater in Jesu Namen. Amen.